0: I won't dance, don't ask me, I won't dance, don't ask me, I won't dance, Monsieur, with you. Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. E hoje é dia de confraria. Uma confraria diferente, porque eu gravei sozinha, mas eu não provei os vinhos sozinha não. A gente provou juntos, foram nove ouvintes que vieram participar e prestigiar a primeira confraria aberta do Simples Vinho no dia 10 de maio na Vila Mariana, em São Paulo. Além de experimentar os vinhos da Bodega uruguaia Garçom, a gente fez experiências com harmonização. Sabe aquela história de que não pode misturar peixe com vinho tinto? Então, vamos ver se isso é verdade mesmo ou balela. A Bodega Garçom, eu comentei no programa 19 sobre o Uruguai, fica numa cidade chamada José Inácio, no departamento de Maldonado, que é o mesmo de Punta del Este. Mas José Inácio é mais longe, já quase no departamento de Rocha. Eu já comentei que tem restaurante do Francis Malma na Bodega e se você vai visitar, o lugar é gigante. Tem lago com capivara e a parte do turismo tem até passeio de balão. Em janeiro do ano passado, o New York Times publicou uma lista dos 52 lugares aos quais todo viajante tem que ir, e a Bodega Garçom estava na 21ª posição. Seria mais uma daquelas histórias de alguém que sonha em ter uma bodega e fazer seus vinhos se a gente não estivesse falando do Alejandro Bogueroni, o magnata do petróleo, o cara mais rico da Argentina segundo a Forbes. Sim. Ele é argentino e, visitando o Uruguai, achou esse pedacinho de terra perto da Lagoa de Garçom, achou que parecia a Toscana, e decidiu assim que essas terras seriam a sua Toscana na América do Sul. By the way, ele tem bodega na Toscana também. Isso foi em 1999, 5 anos e 85 milhões de dólares depois, aconteceu a primeira colheita de uvas em 2014, que consagrou a bodega como a única sustentável construída fora dos Estados Unidos. Eles também produzem azeites, mel e amêndoas. Os azeites e os vinhos a gente encontra no Brasil e em várias outras partes do mundo, tem bastante ouvinte nos Estados Unidos, Europa, Japão e até Angola, vocês provavelmente não vão morrer de curiosidade, realmente é um empreendimento super profissional e com muito capital. São 202 hectares só de vinhedos, a propriedade toda na verdade é bem maior e inclui até uma fazenda eólica. Para dar uma ideia, essa área de 202 hectares de vinhedos representa 3% da área total de vinhedos destinados à produção de vinhos do Uruguai. E parece que foi justamente esse empreendimento, o primeiro, que despertou o bichinho bodegueiro dentro do Bolgueroni. E ele saiu comprando bodegas pelo mundo. Também são dele a Vistalba, a Tomero e a Argento, na Argentina. Na Toscana, a Dievole, Poderebrizio, Land e um vinhedo em Bulgari, que é a DOC do Super Toscano, Sassicaia. Em Bordeaux, ele tem o Chateau Suot e a Rainwood, na Califórnia, só para citar algumas. O Projeto da Vez é uma bodega na Patagônia que vai ser a mais austral do mundo. Deu para ter uma ideia, né? Então, vamos logo pro que interessa. A gente começou a noite com o Pinot Grigio. Esse é o nome italiano. Na França, é Pinot Gris. Escreve gris com s no final, pronuncia gris. Os franceses não falam o s e significa cinza. Tem esse nome por causa da casca, que tem uma cor, eles dizem acinzentada. Para mim, a casca não é cinza, não. Ela parece a salva de mesa rosada, mas o vinho é branco. Todos os que eu conheço são bem levezinhos, amarelo bem pálido e super, super aromático. A gente identificou flores brancas, lima, maçã verde. E ele é bem ácido, mas é equilibrado e com uma leve textura, certamente provém do período sobre as leveduras, ele passa de 3 a 6 meses surli, a gente já aprendeu o que é, é o contato com as leveduras mortas que sofrem a autólise e liberam substâncias para o vinho. Eu fiquei surpresa depois do programa sobre o Uruguai, em que eu comentei que eu adoro esse vinho. Várias pessoas vieram me dizer que também gostam muito de Pinot Gris. Eu não fazia ideia que fosse um vinho tão popular. Se você ainda não experimentou, eu acho que vale a pena experimentar. Se todo mundo gosta, deve ter um motivo, né? Junto com esse vinho, a gente provou o Albarinho, A uva Albarinho com aquele N com Tio em cima, que é a grafia galega da região espanhola das Rias Baixas baixas mesmo, não é barras porque essa região na Galícia, na Espanha faz fronteira com Portugal e fala uma espécie de portunhol eles inclusive escrevem um portunhol eu notei isso numa garrafa de alvarinho espanhol que eu vi uma vez em Portugal, ali no noroeste região do Minho a região da D.O.C. Vinho Verde a uva chama alvarinho com V de vaca e NH mas, surprise, surprise trata-se de uma uva adivinha? francesa. Mais uma. Acredita-se que tenha sido trazida pelos monges de Cluny, que é uma cidade na Borgonha francesa relativamente perto da borda com a Alemanha, e que é definida à borda pelo rio Reno. E é, portanto, a uva branca alba do Reno. Alba, Reno, Albarenho. Tudo junto albarinho. Acredita-se que seja uma meia-irmã da francesa Petit Manseng. Uma curiosidade, aqui no Simples Vinho sempre tem curiosidades. Como a popularidade da uva barinho vem crescendo, ela vem sendo plantada em mais locais, inclusive no Uruguai, e na Califórnia, Oregon, e tem bastante na Austrália. É bem popular e recentemente descobriu se foi um fiasco, que os australianos vinham vendendo vinho barinho, que não era barinho, era outra uva. Eles acreditavam que era albarinho e venderam como albarinho por mais de 10 anos. Um especialista francês levantou a dúvida e testes de DNA comprovaram que era na verdade outra variedade francesa chamada Savoignan. A quase totalidade do vinho australiano etiquetado como albarinho é na verdade Savoynane. Aqui na nossa confraria, apesar da luz do local não ser muito apropriada, deu para notar bem que era uma cor mais intensa, um amarelo mais dourado. Na boca também dava para notar que ele tinha mais volume. Esse termo, volume, é na verdade uma sensação diferencial é a comparação da sensação na língua com a boca sem nada, só saliva e na boca com o vinho. Essa densidade que a gente percebe na forma de diferença, a gente chama de volume ou corpo. Esse termo, volume, é na verdade uma sensação diferencial. É a comparação da sensação na língua com a boca sem nada, só com saliva, e na boca com vinho. Essa densidade que a gente percebe na forma de diferença, a gente chama de volume ou corpo. Mas, normalmente, corpo é um termo mais associado aos vinhos tintos, com taninos. Os aromas desse albarinho que a gente experimentou. Mel, pêssego, um toque cítrico e para mim destaca bem o mineral. Meio que um cheiro de gruta, de pedra molhada. Na boca, esse aroma fica ainda mais perceptível e com um toquezinho salgado. Não é que seja um vinho salgado, é só um toquezinho e provavelmente dá influência da proximidade que o vinhedo tem do mar. 20% desse vinho passa também de 3 a 6 meses em contato com as leveduras, mas em barricas de carvalho francês. O Pinot Grigio tinha esse contato com as leveduras no tanque de aço, já o Albarinho passa pelas barricas, só 20% do vinho. Então não dá para sentir aquele madeirão forte, até porque lá na Garçom eles usam barricas com um tostado baixo, que interfere menos com o aroma primário do vinho, que é o aroma de fruta. Esses dois vinhos brancos a gente provou com uma entrada, que era uma burrata à la brasileira. Era uma casca de mussarela com um recheio de creme de queijo e manteiga. E tinha também uns grisines, que são aqueles palitinhos. O veredito geral foi que o Albarinho mandou melhor com a burrata do que o Pinot Gris. E por que será isso, hein? Tentei imaginar isso, né? um vinho mais ácido, mais leve, mais fino e um vinho mais cremoso com a borrata. Bom, a ideia por trás da harmonização ou da maridarre, que é uma palavra que vocês sabem que eu adoro, a ideia por trás disso é sinergia, sabe aquela coisa de que a junção de dois elementos produz algo maior que a soma das partes? Numa boa harmonização, você vai tomar um gole de vinho, no caso a gente está combinando comida e vinho. Então você vai tomar um gole do vinho e imediatamente depois de ter dado uma garfada no prato, e vai dizer, hum, que delícia de prato. Aí você dá a próxima garfada, depois de ter tomado vinho, e suspira de novo, hum, que delícia de vinho. E é um ciclo, um ressalta o outro. Isso pode acontecer por dois princípios oposição, contraste, ou por semelhança. Um exemplo que eu acho bem didático é com vinho de sobremesa, aquele vinho doce de sobremesa. Pode combinar esse vinho com a sobremesa doce ou com um prato de queijo. Então, pensa numa mousse de chocolate com um vinho doce, um, um vinho estilo porto. Tem que ser um vinho potente, mas com tanino arredondado. E, agora isso é importante, o vinho tem que ser mais doce que o mousse. No caso do Porto, ainda vai ter uns toques de canela e especiaria que vão ficar mara com a mousse. Esse é um caso de harmonização por similaridade. Os doces e as especiarias do vinho ressaltam o doce da mousse. Já o creme da mousse ressalta a especiaria do vinho. Mas você também pode harmonizar o vinho de sobremesa com um queijo azul. Aí já fica melhor um vinho mais simples, que seja mais só doce mesmo, tipo um Late Harvest de Malbec. Nesse caso, você tem contraste puro, é o salgado e o picor e o pastoso do queijo contra o doce e eventualmente um ácido do vinho de sobremesa. Você tá salivando aí também? Hum. Meu Deus! Mas então, voltando para o nosso caso: Pinogridio, Albarinho e burrata. Minha explicação é que a burrata era muito graxenta, muito gorda para o e aí apagou o vinho ficou só um líquido meio ácido. Já o albarinho, que era mais volumoso, ele conseguia segurar a onda da burrata. A harmonização com o pinogrídio era por contraste, acidez versus a graxa ou a cremosidade. A palavra graxa talvez não seja a mais apropriada, mas vocês entendem a ideia, né? O pinogrídio não funcionou por causa de um outro detalhe, intensidade, a acidez do vinho não foi suficiente para neutralizar a graxa da burrata. Já o albarinho combinou por semelhança, a cremosidade do vinho combinou com a da burrata e ainda deu um tchan por causa da acidez do vinho. A burrata, eu acho, também combinaria com o próximo vinho da noite, um rosé de Pinot Noir. Bem suave, estilo provençal, mas com um toque já de tanino, alguma distringência. Esse vinho rosé também ficou em contato com as leveduras entre 3 e 6 meses, sem madeira. Cor, pele de cebola, a gente diz que é aquele rosadinho bem clarinho, aromas de cereja e morango e também com um toque mineral. Vinho rosé é subapreciado, quase ninguém dá bola, mas é um super coringa, combina com quase tudo, justo porque tem um pé no vinho branco e um pé no vinho tinto. Mas eu estava apostando mesmo, era que o rosé ia combinar super com o próximo prato, que era uma pizza de abobrinha com queijo de cabra. Essa combinação rosé e queijo de cabra, eu acho dos deuses. Essa é uma harmonização que eu nem sei classificar. Não sei se é similaridade, a acidez do vinho e a acidez do queijo, ou se é contraste, os taninos do vinho e a graxa do queijo. Porque não é só uma questão de acidez, o vinho branco não fica tão legal com o queijo quanto o rosé. Então é isso, eu não sei o que é, mas funciona. E essa coisa de, de harmonizar é científica, tá? Um biólogo sensorial americano chamado Paul Breslin, da Rutgers University, estudou a interação entre oleosidade e adstringência. Ele não usou vinho, usou chá, que é moderadamente ácido e adstringente como o vinho. Ele concluiu que quando a gente come alguma coisa oleosa, graxenta, como eu digo, isso estimula as nossas glândulas salivares que então produzem uma profusão de saliva. E isso a gente percebe na língua, uma sensação viscosa. A acidez e o tanino do chá, no caso dele, e do vinho, no nosso caso, limpam a língua e anulam esta sensação pastosa. Da mesma forma, se você tomar um vinho muito tânico, sem comer nada, você vai ficar com a língua super seca, porque o tanino reage quimicamente com uma, uma proteína da saliva e literalmente seca a boca. Profundo, né? Mas chega, juro que acabou a sessão ciência de hoje, vamos continuar a nossa confraria, finalmente abrindo o vinho tinto, um autêntico tanal uruguaio com uma pizza de linguiça de cordeiro. Taná e cordeiro, maridaje regional, uruguaia tradicional. Esse taná é amável para os padrões da uva, ele é encorpado, claro, mas sem exagero. A distringência também não chega a ser violenta, mas, claro, não agradou todo mundo. Teve gente que não gostou e teve gente que achou que foi o melhor vinho da noite. E tem que ser assim mesmo, gosto é uma questão individual. Você só tem que conhecer o seu para poder identificar ou tentar antecipar do que você vai gostar. O Taná combinou com o Cordeiro porque ambos são bem marcantes. Eles se opõem com igual intensidade. Se a gente provasse o Pinot com o cordeiro, você já imagina o que ia acontecer, né? O vinho desaparece, ele é engolido pelo cordeiro. Então é isso, quando você for escolher o vinho, você tem que identificar quais as características mais marcantes do prato com o qual você vai acompanhar. Foque em seis eixos. Sal, amargor, acidez, doçura, oleosidade e picância. E na intensidade de cada um desses sabores e aí decide se vai querer harmonizar por contraste ou por semelhança. A gente, claro, vai falar mais disso ainda, mas você já pode ir brincando aí na sua casa. Me conta se descobrir alguma combinação dos deuses. Eu já comentei, além do rosê com queijo de cabra que eu amo, eu acho que limão com madeira fica sensacional. Um salmão ao limão com um chardonnay com uma boa madeira. Hum. Ai, ai, ai. Talvez na próxima confraria a gente prove? Quem sabe? Preciso organizar ainda, preciso montar. Eu vou tentar fazer para o dia 21 de junho, que é uma quarta-feira. Tem que ser no meio da semana, senão a gente compete com o movimento do restaurante que recebe a gente. E o motivo, vocês já sabem, é a data especial, dia 17 de junho, o Simplesinho completa um ano no ar. Tem sido muito legal essa jornada e eu quero comemorar. Aguardem a data, deve ser ou 14 ou 21 de junho. E em prévia da comemoração, já celebrando esse um ano de vida, eu vou compartilhar com vocês um áudio que eu recebi do Alex Nunes. O Alex é o 20 desde quase o comecinho, a primeira vez que ele me mandou uma mensagem foi no programa 10. E ele veio na confraria, ele trouxe a esposa, a gente se conheceu pessoalmente, foi bem legal. E ele me mandou esse depoimento. Olá, ouvintes do Simples Vinho, meu nome é Alex Nunes e eu gostaria de agradecer a Fabiana pela oportunidade de ter participado da primeira confraria do podcast. Todo mundo que entra no mundo do vinho se apaixona e quanto mais a gente entende esse mundo, mais fascinante ele fica. E por isso eu gostaria de agradecer também, pois eu estou aprendendo muito. É isso aí, Fabiana. Continue com um ótimo trabalho. Grande abraço. E tem também uma mensagem do Leonardo Fernandes. Olá, meu nome é Leonardo. É, eu participei do, da primeira Contraria. Foi uma experiência muito legal. É, além de ter dado uma aula super interessante sobre os vinhos A degustação que a gente fez Teve uma harmonização bem interessante Foi uma experiência muito enriquecedora Para quem quer começar a entender um pouco mais de vinho Ou inclusive aprimorar o que já sabe Então se tiver uma próxima, por favor Um abraço! O Leonardo chegou aqui no Simples Vinho já mais recente, mas já me passou altas dicas de vinho, já trocamos muita ideia e também tivemos a oportunidade de nos conhecermos cara a cara na confraria. Aliás, o pessoal da mesa em que estava o Leonardo na confraria ficou apaixonado com os comentários e os aportes do Léo. Obrigadão então ao Alex, ao Léo, ao pessoal que veio na confraria e a todo mundo que me acompanha, me manda mensagem, me incentiva super. Valeu, gente! E por hoje era isso. Espero que a gente ainda faça muitas confrarias e que vocês façam as suas também. Sem falar na parte da diversão, é uma ótima forma de aprender. A música hoje ficou por conta, além da Jane Mojai e o Michael Bublé, que já são figurinhas carimbadas, Accidentally in Love, do Calvin Krause, em duas versões cover, com a francesinha Jade Comba, e uma versão tropical em ukulele, com Franz Gaw. Se quiser conferir, tá lá nos créditos no post. Lembrando que agora tem também um quiz de conhecimentos gerais no site. Quem acompanhou os programas até o 15 deve gabaritar. Nível Ganku. O quiz tá num pop-up, mas se você já fechou ele uma vez, não aparece mais. Tem que ir lá na aba por taça. O quiz está disponível lá. Me contem como se saíram. Você pode acompanhar os novos programas e posts se registrando no site, no seu podcast preferido ou me seguindo nas redes sociais. Eu sou a Fabiana sai e vou ficando por aqui com o um Simples Vinho. Tchim, tchim.